0: Muy bien hermanos, buenas tardes, estamos hoy reunidos el día domingo, acuérdense que vamos a hacer Santa Cena Hoy estamos con una hermana que ha venido también, la hermana Arielle, Y vamos a orar para comenzar a orar al Señor, hoy día domingo bendecimos a todos los hermanos de la ciudad de China, A los hermanos de otros países que nos escuchan Y agradecemos también a aquellos que oran por nosotros, a los hermanos de Colombia, al pastor Moisés Así que vamos a orar Padre bendito, en el nombre de Jesús, en este día domingo, presentamos nuestras vidas delante de ti. Bendecimos, Señor, este día de Santa Cena, este día domingo, que hacemos, Señor, para adorarte, alabarte, también para invocar tu Santo Espíritu. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, conscientes e inconscientes que cometemos todo aquello que nos aleja de ti, Señor, te pedimos perdón, y que tú tengas misericordia y piedad de nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hermano que escucha este audio, en la ciudad las ciudades vecinas, Señor bendecimos a los hermanos de otros países y a todos aquellos que llega a este audio, Señor, los bendecimos para que pide, tu Espíritu Santo traiga a cada uno de ellos salvación, que traiga sobre ellos, Señor, también oportunidades, aquel que tiene las puertas cerradas de los trabajos, que tú le das puertas para que puedan tener dinero, para que puedan tener comida, que puedan tener techo, para que tú los libres, Señor, de toda peste, de toda enfermedad del coronavirus, que tú obres en cada persona que necesita de ti, Señor. Bendecimos, Señor, los países donde se escucha este audio, que sabemos que llega por todo el mundo. Te damos las gracias por el poder que tú tienes sobre el diablo y todos sus demonios. Te damos gracias porque tú has dado a Cristo en la cruz del Calvario para darnos victoria como iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, entronamos tu reino en este día. Bendecimos, Señor, esta Santa Cena y este culto y la oración. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y bendecimos este día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén Muy bien hermanos Hoy vamos a adorar un poco al Señor Y después vamos a dar una palabra Y vamos a terminar orando Saludando a todos los hermanos Así que muy bien Bendiciones Amén Gloria a Dios Dios bendiga sus vidas De manera especial Agradecemos al Señor En esta hermosa tarde
1: Que nos acompaña Vamos a invocar al Espíritu Santo De Dios En nuestras vidas Para honrar al más grande a
2: todos Thank you. Thank oh Oh. Uh-huh.
1: Señor, Navarro.
2: Dame tu vida, esa clase de vida que saca. Dame tu vida, amor. yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucita Yo quiero vivir solo para ti.
1: Nuestro Padre Celestial que nos sostiene, gloria a Dios, quien nos toma de la mano, hoy oh, nos dice, no te va, hijo mío, yo soy tu
2: Dios, yo soy tu hacedor, oh gloria a Dios, aleluya, Él es nuestro hacedor, Él es tu hacedor. Dios, vamos a Thank
1: Él es el que nos abre puerta. Él es, él es nuestro Dios. Gloria al Señor, así como Él sufrió al pueblo de Israel en medio del desierto, Dios, también te va a suplir y te va a sustentar. Gloria al Señor. Él es el Dios también de milagros. Amén. El que nos sana, el que nos redime, el que nos levanta, de tantos postrados. Aleluya.
0: hermanos nuevamente, hoy en el día de Santa Fe y culto, vamos a dar una palabra, estamos acá los hermanos unidos, le damos la bienvenida a la hermana Arielle, que es la hermana que tradujo en inglés y en francés los estudios de liderazgo que mandamos por la radio, así que damos gracias este por estar hoy acá, también vino porque ella en estos días también viaja a su país, a África. Así que le vamos a mandar saludos al Pastor Tivilloso. <risa> <delicioso. risa> Así que, bueno, bendiciones. Saludos hermana. Bendiciones Salud
2: a todos.
0: Muy bien, bueno, muy bien. Saludos a la hermana que ustedes no conocían y ahora tampoco la conocen. Pero... Bueno, bien, hoy vamos a hablar de... Acuérdense que hacemos pequeños estudios bíblicos para que usted no se olvide lo que hicieron liderarlo y los que dirán algo también, que les quede algo acerca de los estudios de la salvación y acordémonos que también hacemos Santa Cena hoy por la situación que está pasando en el mundo, toda la gente que está falleciendo, que está muriendo y bueno, es ese que el pueblo de Dios se mantenga activo en todo lo que el Señor Jesucristo dejó y una de las cosas que dejó es la Santa Cena recordando eh, y restaurando, eh, renovando, que viene en la segunda venida del Señor Jesús y la resurrección de él de los muertos. Así que, como el tema tiene que ver con Jesús, también tiene que ver con nosotros, y vamos a hablar acerca de la salvación, todos hablamos siempre acerca de la salvación, pero eh, los quiero llevar a una parte de la salvación para que a usted le funcione. Acuérdense que la salvación es algo que solamente lo da el Señor, el Señor es el que te da la salvación a al arrepentimiento que tenemos o sea que la salvación viene al ser humano que se arrepiente y viene por dentro y por fuera primero empieza por dentro y después por fuera cuando nosotros eh, recibimos el Espíritu Santo empieza en, en cada ser humano esto es un misterio del reino ¿no? empieza en cada ser, en ser humano una vida nueva, una nueva criatura. O sea que hay eh, ánimos distintos, hay sanidades, hay restauraciones, y eso empieza de adentro, hacia afuera. Así que eh, el estudio que tiene que ver con la salvación dice que la salvación es externa, pero también es interna. Y cuando usted se salva, lo primero que le pasa es que usted es justificado. Acuérdense que justificar, a una persona no lo puede hacer mismo, sino que lo tiene que hacer Dios. O sea que es algo otorgado <coughs> desde el cielo. Te repito, la salvación viene del cielo y la justificación es algo otorgado. Usted solo no se puede o yo solo no me puedo justificar. Cuando yo me justifico, ¿qué es lo que pasa? Delante del reino de Dios, el Señor me presenta y presenta mi arrepentimiento, entonces el Señor me justifica y soy pasado por la sangre de Cristo así que la justicia de la justificación es algo que está impartida desde el cielo cuando usted empieza ese proceso de la salvación, la justificación empieza el proceso donde usted le corresponde hacer algo y es la parte externa que es la santificación así que Por un lado, nosotros vamos cambiando porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y el Espíritu Santo no podemos cambiar, pero después corresponde a nosotros la parte externa que es el arrepentimiento de los pecados y el dejar de casa. Así que, teniendo el Espíritu Santo como ayudador, como consuelo del alma, cada vez que vamos a hacer algo, Él nos llama la atención y usted desiste, no hace las cosas que hacíamos antes. El mundo, la gente que no tiene el Espíritu Santo, no lo conoce, por lo tanto para eso es locura, para eso no existe, es una mentira. Pero eh, la persona que experimenta la salvación y la justificación, encuentra que tiene que dedicar su vida al servicio de Dios. Hasta ahí vamos bien. Tiene en su mente, en su corazón, en todo su espíritu, una nueva activación de que quiere servir al reino de los cielos no sabe cómo pero se empieza a preocupar para ir a los cultos para hablar con los pastores para que lo bauticen para que le un estudio así que hasta ahí más o menos la persona va entendiendo ahora la salvación tiene condiciones ¿qué quiere decir que tiene condiciones? quiere decir que tiene requisitos en el hombre a quien Dios acepta por amor a Cristo y quien deposita a este hombre como en la familia de la cual es el, que cuando somos salvos, usted pasa del reino de la tiniebla al, al reino de la luz y nosotros de ser criaturas somos hijos pasamos a ser hijos así que es un privilegio del ser humano pasar a ser un hijo, no es lo mismo un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo a un humano común por más que se lo discutan y muchos que son este, fanáticos Eh, Sí, bueno, pero es asesino, pero Dios lo ama. Eh, Él es homosexual y Dios lo ama. Dios ama al humano, pero no ama el pecado que practica el humano. Y si no da el paso atrás de arrepentirse, evidentemente estamos apartados de Dios. Así dice la Biblia. Pero vamos a leer algo que tiene que ver con el arrepentimiento. En el libro de Marcos y el libro de Hechos, Marcos está lo de Mateo. Marcos 1:15. Está hablado de Lucas, Mateo, todo, por ahí son todos. Juan. Marcos 1:15. Amén. Capítulo 1. El capítulo 1 de Marcos, el versículo 15. Dice así. <risa> diciendo el
1: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio.
0: Muy bien. Y el libro de Hechos 22.16. Así que Marcos dice arrepentimiento. Así que la, una de las condiciones que tiene la salvación es arrepentimiento y la fe como condiciones. Y después viene el bautismo. En el libro de Hechos capítulo 22. El versículo 16, si lo tiene, hermana.
1: Ahora, pues, ¿por qué te detienes Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
0: Muy bien. Así que lo que dice el Nuevo Testamento acerca del bautismo, según Juan el Bautista, era poder arrepentirse, volverse a Dios, y una de las condiciones era. Eh, mostrarse al mundo en bautismo como símbolo de arrepentimiento eso hace que la persona empiece a tener una relación esto mayormente la gente lo sabe y otro es apartarse del pecado y entregarse a Dios también es una de las, de las condiciones que preparan para la salvación ahora ¿por qué tanto se nombra el arrepentimiento de los pecados? porque casi todos cuando entran a la iglesia lo primero que tienen es servir a Dios. ¿Mm? Pues yo le decía cuál es la clave. Dice, mediante el arrepentimiento, el penitente remueve el obstáculo que impide la recepción de los dones. O sea, si usted no se arrepiente, los dones que uno anhela para trabajar para el reino, no los deposita en usted el Espíritu Santo. puesto que de usted va a ver mucha gente en las iglesias, gente de años, que no está activada porque en algún lado de su corazón no hay un arrepentimiento genuino, entonces el Espíritu Santo no puede tomar el lugar que le corresponde en el corazón ¿entiendes? entonces uno de los obstáculos es para que usted no se desarrolle el ministerio y no se desarrolle los dones es esa piedra que está entre yo y Dios de que no me he arrepentido de algún detalle algún pecado algo que tengo escondido a mi carne le gusta. Aunque el arrepentimiento y la fe son obligatorios, puesto que, que son eh, ordenados, se insinúa la influencia auxiliadora siempre del Espíritu Santo. Este es el comentario, y esto lo vemos en Hechos 11:18. Hechos 11:18. Hechos, está ahí hablando de pancito.
1: Sí. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Dios. Muy
0: bien. Así que, se nombra de vuelta arrepentimiento. Cuando usted sigue sin arrepentirse, pero conoce a Dios, se transforma en uno de contra el Espíritu Santo, y es ahí cuando usted lo ausencia, sí. Y si usted entra al Espíritu Santo en su vida, es lo único que usted lo puede ayudar para completar la salvación. Si bien a usted se le entregó el Espíritu Santo, usted lo puede apagar, porque usted es libre de decidir. Por eso, si entramos en el tema de teología, va a encontrar los símbolos del Espíritu Santo, como la paloma, va a encontrar unas cuantas este, anotaciones bíblicas que tienen que ver con no. Eh, apagar el Espíritu. Ahora, ¿por qué damos la primera parte de esto acerca de la salvación externa y externa? Primero porque el cristiano que se convierte tiene que tener cuidado, puede ser pastor, puede ser líder, puede ser un cristiano común. Tiene que acordarse que Dios siempre tiene que ir delante de usted y no nosotros delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos obligar a Dios a hacer cosas que queremos nosotros en nuestra voluntad en las iglesias se ha hablado mucho de esto y se han inventado muchas cosas, diciendo que movemos a Dios para acá, movemos a Dios para allá. A Dios no le mueve nada. Dios se mueve acorde a la voluntad que él tiene, y si él ve que lo que yo le pido está acorde a su voluntad, él me lo va a dar. Esto siempre se lo decimos nosotros cuando quería, ellos que buscan novio o novia, ¿no? Primero ore, porque Dios da una, una confirmación cuando hay un matrimonio. El matrimonio es muy importante en el cristiano. En el mundo es importante, pero en el cristiano es muy importante, porque si no es un yogo desigual. Es un yogo desigual. La persona que ya tiene a Dios en su corazón y el otro no tiene a Dios en su corazón, sufre consecuencias. Entonces, es necesario que pongamos siempre a Dios adelante. Esto no es un invento libre Vamos a leerlo en el libro del Éxodo, capítulo 13. Y usted va a ver. el Señor siempre tenía que ir adelante. El libro de Éxodo 13, 17. Leo ¿Te, te o te ¿Tenés para leerlo. Bueno, ¿Sí? para
2: grabarlo. ¿Sí? ¿No? Bien, ¿no? Está
1: bien. Vos, Victoria.
0: Éxodo eh, 13, 17.
1: Amén. Luego que Faraón dejó ir al pueblo. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para qué esto no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto a todos armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de su y, y acamparon en Etán, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nubes para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego muy
0: bien así que fíjese acá para que el pueblo caminara bien dónde ¿no iba Dios siempre
1: delante
0: delante nunca se apartó de él, siempre delante pero qué pasó en el medio del desierto a veces las conversiones son medias así y uno entra en desiertos por desobediencia, entra en desiertos por, por errar caminos, por no consultar a Dios. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel es un ejemplo, que a veces se compara con el pueblo cristiano, de los errores de ir delante de Dios. Entonces Dios prepara al pueblo y les advierte que si ellos se van delante de su presencia, entran en maldición. Si acuérdense que Israel entró en maldición. Recién hace setenta y pico de años entró de vuelta Israel en su tierra porque fueron esparcidos por el mundo por el Jehová. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo también por el capítulo 20. Éxodo 20, el versículo
1: 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien,
0: así que dice: ¿Qué pasa con?
1: No te inclinarás. ¿Por qué? Mira, santrada, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta
2: generación.
0: Así que una desobediencia a Dios abre puertas para que hasta 400 años de nosotros en adelante podamos maldecir a nuestros hijos nietos, viñetos, tascarañetos porque se a los visitas y seguramente alguien les puede hablar acerca de él pero todas esas generaciones van a estar bajo maldición ¿por qué? por no dejar al Señor ir delante usted siempre tiene que ser y lea la historia de Israel y va a ver que Israel sufrió en el mundo, por todos lados los fueron matar. Lo que hicieron es terminar. Incluso Satanás levantó a este tipo como Hitler para seguir matándolos. Pero lo que tiene eh, de bueno este Dios que adoramos es que él te puede, si vos erraste el camino, si vos te equivocaste, él te restaura. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías 15. 15
2: de versículo 20. Amén, dice así.
1: Y te pondré en este pueblo por muro, muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero tú, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. El 21. ...y te libraré de la mano de los malos... ...y te redimiré de la mano bien. de los fuertes
0: ...muy bien... ...así que el Señor que hace... ...te puede restaurar, te puede dar... ...una victoria... ...cuando uno se deja que el Señor vaya delante nuestro... ...como nuestro guía... ...o de cuál es lo que hablamos siempre... por qué empezamos hablando de la salvación... ...porque la salvación es un acto de sinceridad... ...cuando usted se arrepiente el corazón... ...es un acto de sinceridad... ...que hace que el corazón de Dios se acepte como su hijo, se adopta como hijo espiritualmente, y el Espíritu Santo empieza a habitar en este templo que somos nosotros, de carne y hueso, hasta que el Señor nos llame. Vamos a ver el libro de Mateo 14, 13. Usted va a ver acá a alguien que si bien, como quien diría, casi todo, era un hombre que la tenía muy clara, pero sin embargo, él dejaba y agradecía al Señor primero. Vamos a leerlo.
1: Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada decide a la multitud para que estos vayan por las aldeas y compren de comer Jesús les dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. él les dijo traedmelos acá entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.
0: Muy bien, ese es el milagro. Que operó Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús primero? Agradeció Ay, al Padre. Jesucristo siempre, por más que eh, él sabía que tenía un trabajo en la tierra, por más que él sabía que era enviado, siempre puso primero al Señor adelante. Incluso antes de morir, él cuando estaba orando dijo: Señor, si puedes, pasa esta copa de mí, pero hágase tu voluntad. Siempre el cristiano que tiene convertido su corazón a Dios, que está convertido, tiene que dar el paso de dejar siempre a Dios delante para depender solamente de Él. Acuérdense que eh, a la persona le cuesta mucho depender de Él. A la persona le cuesta mucho. Siempre está organizado como para hacerlo por uno mismo. Y a veces Dios quiere hacer cosas buenas y el humano no lo deja. Le arrebata la posición. Siempre Dios nos va a dar lo mejor, nunca es su Dios mediocre. Desde que pensó, eh, Adán y Eva, ustedes que él puso en un jardín de lenes, no lo puso en un desierto, en un jardín lo tenía de todo, y encima era para sojuzgar y disfrutar eternamente esta vida que le había dado Dios. Cuando Adán lo puso de lado del Señor, estamos como estamos ahora, todos los humanos complicados por las maldiciones que están sobre la tierra, y solamente aquel que se arrepiente y deja al de Señor Jesucristo que vaya adelante nuestro, podrá experimentar una vida cristiana de victorias. Así que muy bien hermanos, les vamos a orar ahora, terminamos aquí el pequeño estudio, que se a a la Santa Cena, y vamos a orar por todos los hermanos, y después mandamos eh, los audios. Vamos a repetir. Padre Dios, Dios, en el nombre de Jesús, en en este día, Señor, Señor, nos cubrimos cubrimos con la sangre de Cristo. Cristo, Y te pedimos, Dios, que 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 traigas traigas sobre nosotros, nosotros, de tu reino, reino, una protección protección especial. especial. Cúbrenos, Señor, con tu sangre que derramaste en la cruz. cruz. Te pedimos, Dios, que que tú nos libres libres de toda muerte ante el tiempo, tiempo, que tú nos libres, Señor, de toda plaga, de toda peste de todo virus, todo lo que se gestó en el infierno para maldecir, para matar, para enfermar, en el nombre de Jesús.
1: Nos cubrimos, Señor, con tu sangre y te pedimos, Señor, que tú traigas sobre nosotros una victoria en todas las áreas, especialmente la de salud, de vida.
0: En el, en el nombre de Jesús, Jesús. Hacemos, Señor, hacemos, Señor, un vallado fuego Dios, de Dios, reino, fuego de tu reino alrededor de nosotros, alrededor
1: de,
3: nosotros,
0: alrededor de nuestros alrededor queridos, de seres queridos, alrededor de aquellos, aquello, Señor,
1: aquello, Señor,
3: que nos están esperando.
0: Están esperando en el nombre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, te pedimos, por, Dios por, cada hermano, por cada hermano que escuche este audio, que, este que audio, tú lo bendigas,
1: bendiga. trae, trae a su corazón tu presencia, tu presencia, tu presencia para, que para que ellos experimenten la vida, la vida en, Cristo. en Cristo. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu entre, Señor en cada corazón, en cada cada hogar hogar, y que tú cambies cambies vidas en el nombre de
0: Jesús Bendecimos, Jesús, bendecimos Señor los comercios que nos has dado los negocios, las puertas abiertas los viajes todo lo que viene de tu mano para bendecirnos lo tomamos Señor en el nombre de Jesús y lo santificamos y te pedimos Señor que tú nos libres en este 2020 de todo mal bendecimos Señor a nuestros parientes a, nuestros parientes, a los hermanos en el nombre de Jesús
1: te damos gracias por la vida que nos das porque nos sostienes en estos tiempos de crisis en el nombre de Jesucristo te damos gracias las gracias te damos y te, gracias. Pedimos, señor, te
0: pedimos señor que tú vayas, que tú vayas delante, nuestro, delante nuestro abriendo camino abriendo señor camino. Aún, aún en lugares donde no en hay donde no
1: en, el nombre, en el nombre de Jesús te damos las gracias
0: señor, damos las gracias, señor. Amén. Amén. Y amén y amén bueno bien hermanos los bendecimos nos amén. vemos por whatsapp cualquier cosa